1: A otro episodio de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a hablar del libro La Emperatriz de los etéreos y para platicar de ello está de regreso conmigo mi siempre fiel compañero David. Davidcito, ¿cómo estás?
0: Bien, claro, extrañando grabar contigo los domingos. Bueno, todos los, los días que grabamos va variando, depende de la semana, pero extrañando grabar contigo. Ya sé, porque si Daya se extrañaba y también se extrañaba extraña saludarlos porque escuchas.
1: Y es que bueno, ha sido muy caótico. Davidcito ha estado enfermo y de hecho notarán tal vez un poco distinta la voz de David. Pero bueno, afortunadamente está bien. Sigue con una vida un poco caótica, pero se ha dado la oportunidad de venir a platicar con nosotros sobre este libro. Para continuar y no perder la costumbre, platícanos qué has visto, leído, escuchado o no hecho en este, en es este tiempo.
0: Ah, sí. pues mira, estoy viendo The Voice, uh -huh. la cual está brutal, está increíble. La verdad es que siento que el cine de superhéroes debería de moverse un poco más a este tema adulto, maduro, que está haciendo una bocanada de Heroes serie La verdad es que toda la gente está hablando de ella, al menos lo que he visto en Twitter. Uh -huh. He estado viendo The Voice estos, estos días. Nos tomó una serie un poco infravalorada de uh -huh. Netflix que la había acabado de ver cuando salió al aire, que se llama Love. La veo porque hay una la, la actriz que es protagonista, me gusta muchísimo, es una mujer muy, 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 muy guapa, se llama Gillian Jacobs. Uh -huh. Y pues la serie trata de, de estas relaciones actuales. Entonces, con un poquito este, de, de satira y un poco negro, pero está muy buena, se la recomiendo en la de Netflix. Y pues estoy leyendo ahorita el segundo volumen de la obra la de Jerez de Edad maki uh -huh. está, está bastante interesante. Y pues también estoy leyendo el los, de los estereos estos días que no hemos estado. Y lo acabamos, lo cual es muy bueno, porque si no, no podremos estar hablando de esto el día de hoy. Correcto. Y, y, y pues ya tú que has visto, escuchado, leído, hecho o no hecho.
1: Pues mira, yo he estado viendo películas, vi, vi Lightgear, es una película que recomiendo, lo, lo principal es no estén esperando como una película de origen del personaje de Buzz Lightyear que conoces de Toy Story, wow. sino algo relativamente diferente, lo, lo más que puedo decir es quítense de la idea, el, el, el hecho y la franquicia Toy Story y vayan a ver esta película, vale la pena es una bonita película de ciencia ficción eh, espacial, sí. animada.
0: El gato, se lleva, el gato se lleva la
1: película. Eh, Sox no me parece mal, pero tampoco soy tan fanática de ello, pero vale bastante, bastante la pena. Es recomendable. No hagan caso de nada de las polémicas y cosas, chismes y demás que han estado diciendo al respecto y denle la oportunidad. Visualmente es muy, muy, muy hermosa. Me recordó de repente mucho a Star Wars en, en ciertos aspectos, entonces vale la pena. Y sobre todo creo que uno de los datos más importantes y que no se ha mencionado mucho de la película es la, película la primera película animada que genera Pixar en formato IMAX. Entonces eso creo que vale la pena verse en cine, más allá de que tengan que esperar en verla en, en la plataforma de streaming de Disney. Eh, vi también The Black Phone la, en los capítulos pasados dije que había leído el libro, ya vi la película me parece una muy buena adaptación estoy tratando de ver en qué momento vamos a ajustar los, los tiempos y todo para ya sea grabar un capítulo de The Black Phone con, con Manu y si no pues igual grabar un, un episodio o algo, un audio adicional extra y subirlo al Patreon para que lo pueda escuchar la gente, eso, eso lo vamos a ir platicando y viendo para ponerlo en las redes sociales y que se entere la gente pero la adaptación es buena para un cuento tan corto que hayan extendido de esa manera la historia, no me parece mal. Vale, vale la pena, no vayan con excesivas expectativas. Y la última película que vi fue eh, Everyone, Everywhere, All at Once, o todo en todas partes al mismo tiempo. Muy buena película, nos la llegó a recomendar hace mucho eh, César, que también ya lo tuvimos aquí de invitado. Ya tuve la oportunidad de ver la película. Creo que si la tratan de comparar con Doctor Strange, la última película, no lo hagan. Son dos géneros totalmente diferentes y aunque se hablan de multiversos, no, no vayan hacia ese camino porque son dos cosas distintas. También si están esperando una película con demasiada acción, no también van a salir un poco des desilusionados. Sí tiene muy buenas secuencias de acción, peleas y etcétera, pero no es el, la parte central de la, de la historia y por el contrario, en algún momento pueden llegar a sentir que tiene demasiado diálogo, pero es que esa es la esencia totalmente de, de la película y, y todo el caos y conflicto que hay dentro de ella, no estoy diciendo demasiado porque creo que si uno empieza a hablar un poco más de lo que es la temática de esa película empiezas a soltar muchísimos spoilers y, y la verdad es que te perderías de, de una gran historia, pero si sí vayan a ver, de nuevo si van con ciertas ideas de que es una gran película de acción, de que van a ver o va a estar mil veces mejor que, que Doctor Strange porque Doctor la están com, compar, comparando con ella y todo, la verdad es que yo les diría quítense sus prejuicios y no lo hagan y ahorita estoy leyendo Murakami y estoy Entiendo. leyendo también Coraline entonces okay. eh, detuve por un momento al señor Murakami porque eventualmente también platicaremos de él, pero eh, regresé a leer Coraline porque también vamos a grabar un capítulo sobre Coraline con nuestra amiga Janet, entonces tengo, me acuerdo de la historia y todo, pero ya sabes no quiero estar como tan oxidada la al respecto
0: opción, el tema.
1: sí, entonces este, pues me di a la tarea de, de releer Coraline y sí, pues ya sabes, ¿no? Me, me pesará mucho leer al señor Gaiman. entonces. Eh.
0: Sí, no, no, a ti te cuesta muchísimo trabajo leer sí. al señor Gaiman.
1: Entonces, bueno, eh, hasta ahorita eso es lo que, lo que tengo, Davidcito.
0: ¿Has leído o visto mucho? Eso está bueno, muy bien?
1: Eh, eh, me, me he tratado de dar el tiempo también entre el caos que tengo de vida, pero... Eh. Vayamos entrando ya en tema Davidcito, eh, platiquemos de la emperatriz de los, de los etéreos, este libro fue escrito por la autora Laura Gallego García y fue publicado en el 2007 por el sello editorial Alfaguara, pertenece totalmente al género fantástico y está enfocado a un público juvenil que ha cautado tanto la atención de las personas que pues llegó a traducirse hasta cuatro idiomas diferentes. Mirás, eso no es demasiado y todo, pero bueno para una novela juvenil okay, de fantasía, creo que, que no está nada mal ¿de qué trata la emperatriz de los etéreos? pues Vipa es una chica que no cree en los cuentos de Hada, por lo que no le interesa saber más allá o conocer más allá de lo que hay en las cuevas donde habita toda su gente, pero pues está la otra parte, que es su amigo Aer, que está fascinado con la leyenda de la emperatriz o de la mítica emperatriz que vive más allá de, de las fronteras. Así que decide emprender un viaje que lo dirige totalmente a una muerte segura. Vipa, pues empeñada en rescatar a su amigo, lo decide ir a buscar y regresarlo para entr hacerlo entrar en razón muy entre comillas pues deja su hogar a toda costa y arriesga su propia vida para conseguir este objetivo. El libro en general habla de esto, Davidcito, te muestra ver dos perspectivas con estos personajes muy, muy diferentes, desde un lado, digamos, muy atrevido y el otro muy cerrado, por decirlo de alguna manera. Y lo que no sé es, ¿deberíamos nosotros de aferrarnos a esa zona de confort y seguridad en la que te encuentras? ¿O sí deberías de arriesgarte a explorar pues, en otro mundo y todo, pese a que puedas encontrar pesadumbre y obscuridad, siendo muy dramáticos como el libro?
0: Ok, eso sí suena muy dramático. <risa> este, pues mira, para poner un poco en contexto, las personas que nos están escuchando, eh, pues Ager decide no salir de estas cuevas. Uh -huh. Mientras Vipa decide permanecer en ella Ajá. Y pues recordemos que en los primeros capítulos Vemos que Aer piensa que, que falleció Pero al contrario regresa y le muestra a Vipa Que hay belleza más allá de las, de las cuevas y Esto estoy tratando de soltar los menos spoilers posibles Ya saben que no se me da Pues creo que muchas veces el salir de tu zona de confort Hace que llegues muy lejos Y descubras cosas que no podrías encontrar de otra forma Creo que esto es algo que nos, que nos tratan de inculcar desde niños, pero que muy pocas personas lo logran.
1: Uh -huh.
0: El estar en constante movimiento y tratar de encontrar lo que corresponda o lo mejor para la persona. Muchas veces eh, nos ha pasado, no nos ha pasado porque estoy incluyendo <risa> eh, en temas, por ejemplo, cuando cuando eres un gotín uh -huh. hecho y derecho, pues te quedas en el trabajo porque pues ya lo conoces, ya eh, estás como haciendo, estás como con la vida que estás llevando aunque odies a tus compañeros de, de trabajo aunque odies al suelo odies a tus jefes, mil cosas pero la sigues haciendo porque no quieres cambiar porque estás bien con el estatus quo entonces yo creo que deberíamos arriesgarnos más seguido y salir de, de lo que te llamas a zona de confort porque pues simplemente es eso es estar bien pero estar mal al mismo tiempo porque recordemos que, por ejemplo, Vipa, pues sí era muy feliz, pero era de cuando hay carne, hay carne. Cuando no hay lo que haya. Si hay oscuridad, pues es lo que hay. Si hay luz, es lo que hay. Pero hasta ahí. Y realmente creo que Vipa empieza a vivir su vida cuando empieza a salir de las pruebas y se da cuenta totalmente de lo que hay afuera.
1: Pero Qué aquí, muy, y, 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 y perdón que te interrumpa, pero ¿realmente crees que sí se abrió su Su, su visión? Porque, o sea, como bien dijiste, ayer. Sale una primera vez de las cuevas, uh -huh. regresa, le trae un presente, un hermoso presente. Uh -huh. Y sin embargo eso no, pues no altera la visión de Vipa de, de decir, pues ok, hay que explorar, hay que ver si hay más cosas. Es como, ah, bueno, ok, sí, está bonito, X, uh -huh. ¿no? Y realmente ella sale en búsqueda de Aer la segunda vez porque uh -huh. quiere regresar a... a pues a, la, a, a esa normalidad o a cómo eran las cosas antes. Cuando creo que algo de, que, que los humanos deberíamos de tener siempre presente es que una vez que se altera algo, ya no hay regreso a ese antes. Y, y, y para mí el mejor ejemplo y, y tal vez es Tuzun decirlo pero pues es con la, por ejemplo con, con esta pandemia que existe no sí. todo mundo hablaba de, de regresar a la normalidad y es como gente, dense cuenta, ya no hay regreso a esa normalidad, ya sí. no hay regreso a ese punto de, de las cosas que conocíamos y de las cosas que hacíamos porque evidentemente pues esto se va a quedar y debemos de aprender a vivir con estas cosas, y con nuevas cosas a adaptar a nuestra vida, ¿no? Sí. Y que al final del día es lo que ha estado sucediendo de una u otra manera era en, en el mundo, ¿no? no nada más en el país y Vipa pues sale por, por la necesidad de, con esta añoranza de regresar a lo que era uh -huh. y, y no es hasta mucho, mucho, mucho mucho tiempo más adelante que ella se da cuenta de, oh rayos, no hay un punto de retorno es correcto,
0: pues, pues mira, sí creo que estás hablando, viene a mi memoria un libro que leí hace unos años uh -huh. de un autor que se llama Prem Dayal uh -huh. En el que menciona, el, el, el libro es muy cómico, un acercamiento mexicano a la parte budista de la vida, en la que habla que la única constante es el cambio, la única constante que hay en el mundo, en el universo, en todo es el cambio, y pues te trata de hablar justamente de esto, ¿no? que uno, una vez que justo lo que dijiste, una vez que algo se altera, ya no vuelve a ser lo mismo, y
1: uh -huh.
0: no volverá a ser lo mismo nunca porque, nunca, porque nunca vas a ser el mismo de ayer y eres la misma de hace cinco minutos porque ¿verdad? tal vez sabes algo nuevo o tal vez algo menos uh -huh. o, sea, o sea, pero siempre hay algo que está cambiando en tu vida uh -huh. pues justamente creo que Bifa quería mantener el status quo estando en, la, en las pruebas, pero pues ella incluso empezó a cambiar, o sea creo que la primera vez que cambió fue cuando Aer le regala el pendiente y ella empezó a preguntarse más cosas y ahí fue cuando empezó a salir esta semilla, obviamente ella justifica el salir a buscar a Air por mantener el status quo, pero creo que al final se da cuenta que también además está estar buscando regresar el estatus quo, ella quería algo más en, en su vida. También le entró como esta espinita, pero se dio cuenta que, que ella no quería cambiar tanto como estaba cambiando a él, pero sí tuvo la oportunidad de explorar, ¿no? es que es complicado hablar sin decir es
1: ya sé, es, es muy complicado eh, y, y que creo que acabas de, de dar en el punto medular de toda esta historia que es el cambio uh -huh. porque de una manera muy linda por decirlo de alguna manera se le muestra al lector este concepto tan complejo de lo que es el cambio
0: Correcto.
1: Eh, eh, explicarlo es, es excesivamente, excesivamente complejo Uh -huh. y, y como bien dices, o sea, tratar de hablar un poco más de libros sin decir spoilers es, es sumamente complejo, haremos nuestro mayor esfuerzo, sí, pero de nuevo no prometemos mucho al respecto, no, no, no. pero sí pasa, es, es muy difícil y, y es muy, o sea, recuerden, yo estoy peleada con decir que a veces es literatura para jóvenes y literatura para adultos, uh -huh. Creo que simplemente es literatura y que dependiendo de, de tu propio bagaje cultural y dependiendo de lo que traigas cargando en ese momento de tu vida, puede o no llegarte muy bien este libro. Entonces, no sé, denle, denle totalmente la oportunidad, diría yo. Es, es un libro
0: que creo que acerca muy bien a, a personas jóvenes ya los no tan jóvenes. Justo en un tema que es muy complicado
1: uh -huh. al,
0: al cambio creo que todos le tenemos miedo muchas veces a eso a cambiar
1: uh -huh.
0: a, ya sea de casa ya sea de, de país ya sea de trabajo hasta la ruta del camino uh -huh. como aquí ya sé me hago tres horas pero ya sé qué va a pasar y si pruebo una nueva va a ser diferente no, no sé entonces eh, justamente te retrata muy bien esta parte uh -huh. de que no por cambiar tienes que perder tu esencia correcto que eso es lo que pasa es muy difícil no decir escuelas ya, ya. <risa> Por un cambiar Y tratar de hacer spoilers en los, en, los, en los episodios del podcast, pero pues es justo lo que se muestra, ¿no? La, las dos partes. Alguien que pierde totalmente su esencia y alguien que la mantiene a pesar de que está cambiando.
1: Y, y, y que se aferra a ella, ¿no? Más que, Esto, más que mantenerla, creo que se aferra a su esencia.
0: Entonces, se, se, se aferra a su esencia, pero eso lo hace incluso aprender más del viaje del sí. que está sufriendo a su alrededor. Sí, sí, es sí, lo que sí. te decía, sí. o sea, ella al final decide salir de su zona de confort, uh -huh. cambiar, pero seguir siendo ella. Eso es algo muy importante. Y, y,
1: sí, totalmente, totalmente. Iba a decir algo, pero no, sería un spoiler. Entonces, sí, totalmente sí. de acuerdo contigo.
0: ¿Será, será este nuestro primer este, episodio sin
1: spoiler? Eh, el de Inuyashiki lo, lo trabajamos sin spoilers, entonces. Ok, okay
0: pero. Entre, entre tú y yo no, no lo sé si lo logremos, Rick. Es, esperamos lograrlo. ¿no?
1: Y es que, bueno, también de las cosas que, que presenta mucho este libro y, y, y todo, es esta cuestión de la madurez, porque hay, hay, hay muchos lugares, hay tribus, hay regiones de, de distintos países, etcétera, que incluso orillan a los infantes eh, a, a que maduren muchísimo más rápido, ¿no? Lo, los obligan o los orillan mucho a, a esa parte. ¿Tú crees que eso les haga bien o que afecte de alguna u otra manera a, a, a esa comunidad, a esa sociedad?
0: Pues, o sea, es, es un tema complicado, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Porque entramos en muchos puntos diferentes de temas de, uh -huh. de la sociedad. Que, por ejemplo, ahorita, pues, eh, se trata de tener a los niños ¿no? más cuidados, ¿no? No sé, o sea, he visto personas que tratan de que los niños no estén en contacto con, con temas fuertes. Uh -huh. Y temas fuertes me refiero a, a la muerte, al conflicto, a quien, los viven en este mundo feliz en donde no hay tantas cosas que al final empieza ayudarlos les afecta su crecimiento, porque uh -huh. viven en una burbuja. Uh -huh. Pero también por el otro lado he visto personas que han tenido que madurar muy rápido a una muy fuerte edad, y en la que te sorprendes la, la persona como es. Porque incluso incluyo nuevamente, <risa> hay adultos que en ciertos aspectos de la vida no hemos madurado y que seguimos siendo como muy infantiles y demás y bueno, las personas que, que nos escuchen y nos conozcan saben esta parte y, bueno, no me dejarás mentir
1: <risa> es que creo que todos y, y ahí para mí es parte de lo que es la esencia porque al final del día eh, y, y me llamaba mucho la atención porque muy al inicio del libro precisamente te hablan de esta vipa que pues es una niña que les están platicando historias y demás y ella pues no cree en eso y, y no cree porque en su cabeza está más de tengo que preocuparme porque tenga que comer porque tenga que taparme al igual que mi papá y que no, o sea en conjunto también algunas personas de aquí mismo de las cuevas o de la comunidad y todo y es una niña relativamente muy madura para, para la corta edad que Ahora. tiene ¿Sí? eh, y que la hace ser Tal vez esta persona que está tan aferrada y amarrada a, a esta zona de confort que hablábamos en un inicio, que por eso, por eso repele tanto eh, la cuestión del cambio, ¿no? Pero conforme va avanzando el libro y, y va avanzando ella, pues se da cuenta que, que en realidad no es no cambiar, sino es no perder de la esencia de lo que eres. No es correcto. Y ahí no sé qué tanto eso sea en el sentido de, de lo que le pasa o le falta a Aer que era una persona mucho más soñadora y que vivía mucho más en las nubes y en este idílico, pero al final del día termina entendiendo y tratando de aprender lo que es su esencia.
0: Pues es que... El inicio del libro se muestra como esta dualidad, justamente la, la que te hablaba, ¿no? Eh, uh -huh. Por un lado, el papá de Bipa, uh -huh. pues al, a, al perder Bipa a su padre, pues tiene que estar cuidando con, justamente que Bipa crezca y sepa ser independiente. De que, el, pues, que llegue a pasar a, a él y, y también a ella sea su, su suficiente y demás. Y por el otro lado, la mamá de Aer lo cuida, lo mima, lo tiene como en esta parte soñadora en la que te ayuda a ver que hay algo más porque no tiene a su padre. Entonces,
1: Pero irónicamente les enseña a, a los demás niños, la mamá de Aer, como todas estas historias con la finalidad de que tengan como una fantasía, ¿no?
0: Se las cuenta la mamá de Aer como justamente para que crean en algo más allá de las pruebas. Uh -huh. Es lo que yo siento. Que justamente mantener esta esencia de los puntos infantiles, la imaginación, la, la esperanza y demás. Pero por el otro lado, eh, lo que te digo, o sea, creo que el papá de Vipa llega un momento en el que la muy rápido para que ella no tenga que sufrir si él no está. Entonces, es que incluso la mamá de, de Vipa vive con esta, con esta esperanza, con, esta, con estas ganas de creer que algo va a pasar o algo va a suceder, que, que es el regreso del de papá de Aver. De
1: de, uh -huh, uh -huh.
0: Entonces ella le transmite como esta parte, que es, que es muy complicado, ¿sabes? Saber en qué ser maduro o saber en qué ser este, inmaduro. Son, la, son las, dos, este, las dos cosas que suceden en
1: el libro. Y que te suceden como ser humano, ¿no? Porque uh -huh. creo, que, creo que el tener ese balance en, en esos puntos, como bien lo dices, el, el, el saber en qué momento pues, no tener esa madurez y en qué momento pues, ser el adulto responsable, es muy, muy complejo.
0: Además, ¿no? Y es
1: el gran reto de la vida, creo yo.
0: Sí, totalmente. Ser un adulto responsable no es nada divertido, pero pues alguien tiene que serlo. Sí. Y también hay que o sea, encontrar esa parte, no siempre ser el adulto responsable, sino ¿sí? saber disfrutar de la vida, de lo que más allá y de lo que se está ofreciendo en las cosas, porque incluso a él es de estas personas que. Solo ven al cielo, ven las voces y es como, wow qué increíble, como más maravilloso que me puede pasar en la vida. Y Vipa es como, ah, solo es una lucha. Hasta... Uh -huh. Entonces, Vipa siento que también de repente no disfruta tanto de la vida, sino es solo eso es que no disfruta de la vida Vipa, ¿no? No sé, ¿tú de ahí, qué piensas?
1: Es, que, es que, o sea, a mí lo que me pasa con Vipa... O sea, yo te podría decir que en algún punto me identifique con Vipa, pero también me identifico con Ae. Porque Vipa, como bien dices, no disfruta del todo con, o sea, de, de, de vivir, pero porque está muy casada y muy cerrada en, en algunas cosas y es excesivamente metódica, ¿no? no, 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 no. Y, y yo, y bueno, tú lo sabes perfectamente, en algunas cosas soy excesivamente metódica porque de esa manera a mí me ha funcionado, pero no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo. Sí, porque... Sin embargo... Aer es excesivamente despreocupado y es excesivamente soñador, y, y, y tiene mucha, muchos sueños e ilusiones, como a veces llega a decir el, el buen Camuy que todavía tienes en la vida, tienes muchos sueños e ilusiones, uh -huh. y, y él se queda encerrado en estos castillos en el aire, ¿no? Y al final del día, también en mi caso, creo que tengo muchos sueños e ilusiones y, y de repente vivo en este mundo idílico y utópico que deseo hacia, hacia lo demás y trato de ver cómo los mezclo de una u otra manera. Uh -huh. Y esa es, es la gran dicotomía en la que te muestras en este libro, porque no puedes estar sí. ni de uno ni de otro lado. Ni, ni de otro
0: yo, por ejemplo, eh, te dije, creo que lleva como tres páginas y te odio vivo.
1: Sí, ya, eh, es nada de eso. Sí, sí, la odio sí, sí. con todo mi Sí, sí, sí. sí Pero justamente
0: eh, me toca a veces a las personas que, que arruinan la felicidad de otras personas. Sí. Con comentarios así como de, eso no existe, es como de, déjame en paz, déjame creer. siento creer en algo para, para, ser, para ser feliz y en cambio, pues, no, a ver, ubícate, eso no va a pasar. Muchas veces también no tienes que ser tú. Entonces, eh, la frase de lo que te choca, te checa. Es como de, ah, ok, está bien, tal vez obvio, vivo, y tengo que, ah, veces yo también cortarle las alas a las otras personas. Es pues, eso, eso no te va a ocurrir. Ven dónde no estás parado y cortar las ilusiones de las personas, lo cual es un poco horrible, pero también nos sacamos una parte de él, Siento que a veces también me pierdo mucho en mi mundo de, él. ¿Y, ¿y sí? Sí el que sea y el que habrá más allá, y entonces, en, en esta relación de amistad, eh, muchas veces tú me has tenido que parar el carro, sí. yo otras veces te he tenido que parar el carro, sí, sí, entonces sí. es como de, okay, por eso yo digo, no quiero ser un adulto, quiero seguir siendo ese niño, como, eh, despreocupado, pero pues sé que no se puede, entonces, Creo que al final tienes que aprender a madurar, pero también tienes que aprender a seguir siendo este niño. Entonces ese creo que es el punto. Al final Vipa sigue siendo la persona más madura del mundo, uh -huh. pero también aprende algo nuevo. Y aprende ya no ser tan cerrada de llevar la vida de otra forma. Que eso lo, la, la lleva a un lugar muy lejano dentro de su
1: comunidad. Sí, 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 totalmente. Y, y es que, o sea, también lo que a mí me pasó con el libro, dije ok pensando justo el contexto actual ¿no? en esta cultura de la cancelación la hipersensibilidad por comentarios que llega a ser otra persona que llega a leer etc hablando directamente de Vipa, que es un personaje que tiene pues una lengua excesivamente mordaz precisamente por lo que dices David, porque tiene que aterrizar a las personas en decirle, eso no va a pasar estás soñando de y cosas por el estilo puede llegar a ser excesivamente hiriente, y que incluso no recuerdo si es con esta gélida o es en la, en la, en la ciudad de cristal, no me acuerdo. Ahí uh -huh. que ella misma dice: Es que tengo que cuidar lo que digo porque puede salir contraproducente. No creo,
0: creo que si sí es con Gélida
1: ¿qué tanto podemos llegar a herir a una persona sin que nos demos cuenta? ¿A ti te ha llegado a pasar? O sea, has dicho cosas que no te has dado cuenta y lastimas a alguien. ¿Te has percatado de ello o hasta muchísimo después? ¿Qué has, qué has hecho? O sea, porque todos eh, al final del día en algún momento hemos llegado a ser esta vipa para alguien, ¿no?
0: Es, es correcto. Es que, bueno, tú que me conoces, tengo un muy mal tino. Sí. Muy mal tino. Entonces tiendo a decir cosas que no deberían, momentos que no deberían. Entonces, uh -huh. yo, 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 Creo que tú lo has visto incluso en, en lo poco que, que trabajamos juntos, creo que me lleva a cargar algunos problemillos.
1: Sí, sí, sí. Porque sí. A
0: veces no, no, no me fijo en lo que digo, entonces, pues no, no solo en el trabajo, o sea, me, me ha pasado hacer ciertos comentarios y va pasando una persona, es que tengo un humor muy negro, este tiempo, me ha pasado te digo cierto comentario y justamente, pues va pasando alguien que tiene algún tipo de cualidad que, que, que describo en el comentario y entonces es como de, tengo que correr de aquí, no me van a golpear. Entonces, eh, se vuelve complicado, o sea, realmente creo que siempre que hablamos podemos ir a una persona y es muy difícil estar controlando qué es lo que dices y estar pensando qué es lo que dices, porque empiezas a censurarte y empiezas a ganar de Entonces, eso se vuelve muy complicado y pues simplemente te queda solo decir, pues perdóname, no te lo quería decir así, pero no hay otra manera de decirte las cosas muchas veces también eso no es lo que pasa no sabemos decir las cosas de manera directa y entonces empezamos a crear también falsas expectativas en las personas y ya cuando las personas descubren la realidad o dan cuenta chocan con pared pues el golpe termina siendo más más duro
1: uh -huh.
0: algo que este que es psicólogo ¿eh? es que justamente pues tenemos que aprender a decir las cosas no vamos a lastimar a las personas uh -huh. para que sepamos darnos cuenta ahora y hablando de la cultura de la y la sensibilidad y todo pues justamente regresamos a este tema no que eh, las personas están cuidando muchísimo a los niños de que no entren en contacto con ciertos temas uh -huh. y se vuelve complicado hace... un mucho cuando empezamos el podcast, eh, no sé si te acuerdas de que hablábamos del libro de la transformación del mundo moderno. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y que en este libro justamente te ponen el ejemplo de en Estados Unidos de cuidar tanto a los niños de que no tengan contacto con cacahuates y cosas este, similares uh -huh. para que no se vaya a pasar algún accidente con, con niños que sean alérgicos, han incrementado las personas que, este, que son alérgicas porque no estás dejando que los niños tengan un correcto desarrollo ciertas cosas para proteger a otro entonces creo que eso es algo que está pasando mucho que estás cuidando tu manera de pensar y tu manera de ser para no lastimar a alguien más pero muchas veces la no vida es eso es conflicto aprender a crecer y aprender a respetar la, la forma de pensar de otras personas la forma de ser gustos colores pues porque justamente, eh, eh, esta es una canción de Rap, la, la raza humana es un crisol, pues o sea, somos combinaciones de muchas cosas y el tratar de quitarlas para que no las tienes a alguien, siempre va a ser complicado y siempre vas a encontrar a alguien que se va a sentir ofendido por ello. Y justo eh, pues en, en este fin de semana estaba leyendo la noticia de este actor, sé sí que me cuesta trabajo decir su nombre, seguramente tú sí lo podrás decir, el actor que hace Mr. Bean. Eh, él, él mencionaba que muchas veces la, la comedia es esto, es este ofender a alguien ¿no? y es aprender, justamente pues es lo que se busca no aprender a reírse de uno mismo, de los defectos de las cosas para seguir creciendo y para tomarlo no tan en serio, no muchas veces la vida es no tomarla tan en serio porque pues, termina de ser divertida la vida.
1: Uh -huh. el, el actor es Rowan Atkinson y sí, o sea, yo recuerdo, de, de, en ese segundo no recuerdo el capítulo exacto donde lo mencionaste, incluso tú David, que es eso, o sea, la vida precisamente es no tomársela tan en serio y reírse también de uno mismo y aprender a reírse de, de uno mismo, porque efectivamente eh, David también me conoce y también tengo el tacto yo de un elefante para decir las cosas. <risa> Y, y los que me conocen realmente saben que siempre es sin la intención de herirlos y que llego de repente a hacer comentarios que no me doy cuenta hasta después y, y, y después en el sentido de veo cómo se transforma la cara de la persona o cómo me responde en un mensaje de texto y digo, ups, perdón. Sí, y es de ups, perdón. O sea, me refiero a y, y trato de enmendarlo porque... Pues a lo largo de mi vida me, me he tenido que, que enfrentar a estas cosas de decir y entender. No toda la gente quiere escuchar las cosas de esta forma tan directa. Deberíamos de tratar de decirnos las cosas más honestamente y entender que no se dice por herir. Las palabras al final del día creo que no dañan, sino las intenciones con que se dicen. Entonces yo podría perfectamente ahorita decirle a David, eres un cabeza de cono.
0: <risa> el peor dicho toque de
1: pero vamos, ahorita en el tono en el que se lo estoy diciendo, con la intención que lo estoy diciendo, pues evidentemente es una broma es, es, es un chiste uh -huh. a muy distinto que lo pueda llegar a decir con odio que lo pueda llegar a decir con un rencor y, y con la intención totalmente de hacerlo sentir mal, y le puedo decir eres un cabeza de cono, y perdónenme pero la palabra cabeza y cono no tienen absolutamente nada de dañino entonces ahí es donde nosotros como seres pensantes Debemos de entender o debemos de mediar precisamente el hecho de saber Qué tomar tan realmente en serio, qué no tomarlo tan en serio Y sobre todo, pues eso, saber de quién vienen las cosas porque, porque muchas veces también nos, nos lo tomamos tan en serio Y nos lo está diciendo el hijo de vecina 3 Que nunca más en la vida nos vamos a hablar a topar
0: pero no lo no tenemos tan a pecho que se es un mandra en
1: nuestra vida es correcto y, y ahí creo que es medirnos un poco más, tener el sentido común, que creo que eso es algo que se ha estado perdiendo a lo largo de los años uh -huh. tener el sentido común de entender que lo que dices no está haciendo con una mala intención pero que la otra persona lo puede llegar a entender mal y entonces eso implica que ¿Ah? tengamos que expandir o hacer más amplia el comentario que estamos tratando de decir y del otro lado como receptores pues entender que no está haciendo con la intención de ofendernos obviamente bajo ciertos contextos y parámetros siempre respetar la opinión de la otra persona tener ese exordio de, de escuchar una opinión distinta a la de nosotros y entonces determinar y tener el sentido común de decir lo tomo o no lo tomo y, y muchas veces, lo, lo digo, la, lamentablemente más frecuente de lo que debería, pero muchas veces es decir, ok, respeto más no comparto.
0: Correcto. Sí, eso me lo pones muy seguido, WhatsApp.
1: Porque puede escuchar un comentario totalmente ajeno a lo que yo creo, a lo que pienso, pero no por eso vale más ni menos que lo que yo pienso y creo, ¿sabes? Es correcto. Y a la inversa, y, y creo que con mis amigos eso es algo que a mí me ha funcionado muchísimo o sea, el, puedo no estar de acuerdo con cosas que me dices tú, con cosas que me dice mi mejor amiga uh -huh. pero no por eso nos vamos a un conflicto y nos dejamos de hablar y nos insultamos y o sea, creo que tenemos ese, bueno es que en retórica se dice exordio pero es una apertura de, de pensamiento y, y de ideología en el decir, ok respeto tus ideas, respeto tu opinión, respeto lo que dices ¿Puedo o no estar de acuerdo con ello? ¿Puedo o no en algún momento cambiarlo? Eh, la propia vida puede presentarme el hecho de decir ¡Ah, mira! Yo estaba equivocado y X persona estaba estaba bien. Sí, claro,
0: claro.
1: Y, y es eso, tener el respeto, la apertura y la humildad de decir el ¡Respeto más no comparto!
0: y Es que, eh, tomando algunos de los que mencionar, eh, el sentido común no es tan común como parecido. Eso por un lado, y por el otro, eh, pues justamente este, este comentario y esta reflexión pues sale de la parte de que a Vipa la consultan uh -huh. dentro de la aldea para que les diga las verdades porque otras personas no se las quieren decir. Uh -huh. Y entonces que a Vipa le cuenten su vida amorosa, aunque a Vipa le valga muchas hectáreas. Pero incluso llegan momentos en los que las personas que consultan a Vipa se sienten molestas Uh -huh. Y no, no recuerdo el nombre de la chica.
1: Ah, sí sí, sí, sí,
0: sí, Se molesta justamente porque no le dice lo que ella quiere. Y lo que ella quiere oír es que a él está atraída hacia esa chica. Sí. Y mi es como de no, o sea, no se fija ni siquiera en sus pies y tú quieres que se fije en ti, o sea, no. Y la chica es como de no, es que tú me lo estás diciendo porque estás celosa y porque no quieres darte cuenta y porque tú estás enamorada de él y demás. Uh -huh. de mi padre No, no es eso, simplemente no o sea, date, amiga date cuenta sí. pero, pero la chica se molesta y le dice cosas a mí, cuando pues, simplemente muchas veces es esto no El, nos dicen las cosas que no queremos oír uh -huh. y en vez de tener y aunque sabemos que es verdad pues, que tomarlo, lo vemos como ofensa y es cuando se vuelve un poco complicado la interacción y se vuelve uh -huh. un poco, poco complicada las cosas y es cuando muchas veces parece que, que la otra persona se enoja, se molesta. Y entonces es como de, ups, sí, creo que no le hubiera dicho eso. Es, es algo complicado.
1: Sí, es, es muy, muy complicado. Eh, no, lo, que, lo que debe pasar es, pues, si tú me estás pidiendo mi opinión, es como, ok, te la voy a decir. Y, y muchas veces, y sobre todo a personas que voy conociendo apenas, me ha pasado. Sí. Lo primero que digo es como, ok, posiblemente lo que te diga no te va a gustar. Uh -huh no te lo estoy diciendo con intención de ofender si es el caso, te pido una disculpa de antemano pero, y es por lo que tengo que decir, porque evidentemente las personas no, no me conocen, no tienen por qué conocerme, ni mucho menos, pero pues es, tú te estás acercando para escuchar lo que tengo que decirte, uh -huh. de nuevo podemos o no estar de acuerdo perfecto, uh -huh. yo escucharé siempre tus argumentos escucharé como tus, tus ideales espero lo, lo mismo de, del otro lado, puede a veces o no suceder y simplemente es como, ok, o sea cada quien con su golpe eh, no, sí. no nos adentremos en ello porque no vale la pena el conflicto en ese sentido, y simplemente tener eso o sea, es muy muy complicado, sin embargo creo que no tenemos por qué quedarnos callados pero tampoco debemos ofender a las personas solo porque sí ni mucho menos, siempre debemos de respetar a la otra persona sí
0: no y o sea, eh, continuando con el hilo del libro o sea, date cuenta justo, un libro que habla del cambio y de respetar los señales de la otra persona, que es lo que hace Vipa a él, uh -huh. pues te lleva a este tipo de reflexiones y este tipo de, de comentarios, y es un libro juvenil, o sea, es como, vaya, no. muchas veces los libros solamente los ves por encima, pero ya cuando empiezas a, a hacer reflexión sobre el libro y te vas adentrando en el libro, pues te vas dando cuenta de muchas cosas, y que justo es algo que, que platicamos tú y yo en la momento que, que este libro lleva mi vida. Pipa uh -huh. va, va en busca de él, pero no porque no respete sus ideales, sino para salvarlo de él mismo. Uh -huh. Correcto. Y, eso es un, y eso es algo también dedicado, salvarte de ti mismo. Porque, híjole, ya nos vamos a poner aquí a sacar los traumas. Pero pues justamente no, cuántas personas eh, no tenemos esta, esta autoscotaje, esta autodestrucción, esta búsqueda de, de hacernos daño, y aunque sepamos que estamos mal, eh, seguirlo haciendo. Uh -huh. Y entonces justamente, aunque al final de la historia a sabía cómo iba a acabar, tal vez no, pero se daba, se imaginaba. Alguien tuvo que venir a salvarlo de él mismo. Pues aquí entra una, una bella este, canción de uno de mis grupos favoritos, de uh -huh. 21, la, la de Salvavidas, este, que dice, este, haz, haz una canción de Salvavidas, que tengo que salvarme. De es algo complicado.
1: Es, es algo complicado y, y todos, 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 todos los seres humanos tenemos mínimo una vipa en nuestras vidas.
0: Correcto.
1: Entonces, porque todos en algún punto somos A, ¿eh? Uh -huh. Precisamente, y entonces agradezcamos tener a esa Vipa en nuestras vidas, porque como bien dices David, de repente es muy importante salvarnos de nosotros mismos, y, y no es, o sea, Vipa siempre le dice a ver, vives en las nubes, estás soñando despierto, te haces ilusiones falsas, pero nunca le dice, deja de pensarlo, nunca le dice, no vayas hacia allá, nunca, o sea, nunca lo frena.
0: mundo de no sí. Él lo ayuda a salvarse del mismo ya cuando se de topo contra
1: la pared. Sí, porque, o sea, Aer queda, queda cautivado en el segundo en el que ve la estrella de la emperatriz
0: uh -huh.
1: y entonces de ahí algo que se te quede tan tan impregnado en la retina, por decirlo de una manera muy poética, es muy complicado. Pues al final del día, y creo que esa es una de las grandes cualidades que tiene VIPA o que valora mucho AER de VIPA, es eso. O sea, que VIPA siempre le dice las cosas como son, como los piensa, pero nunca lo frena. O sea, él siempre le está diciendo, eh, oye, es que encontré esto, es que VIPLA y todo, y ella le dice, es que eres un tonto soñador, desobligado, etcétera. Pero a ver, cuéntame, ¿no? O sea, no, de nuevo, nunca lo frena. Entonces, eh, por esa razón, AER... Continúa de manera constante Siempre acudiendo a Vipa A platicar, a escucharla Bueno, a que lo escuche, etcétera Porque pues sabe que no lo va a juzgar Totalmente, ¿no?
0: Totalmente, de acuerdo contigo O sea, me ah, pues, termina Siendo su, su confidente Para que diga ciertas cosas Como eh, cuando quería Me el cristal en el techo uh -huh. En las cuevas Y lo aterriste en sus ideas Y entonces, dice sí, bueno, tienes razón Entonces... Puedo hacer más cosas en vez de ser solo un antecedente. Es uh -huh. Por eso Aerfe, eh, a ella, le cuenta sus ideales. ¿sí? Pero justo lo que dice Pipa, no lo sé, Solo lo aterriza en las ideas. Y eso también es importante, que te aterrizen en las ideas muchísimas veces. Tienes tantas ideas, pero no sabes cómo llevarlas a cabo y terminas haciendo nada. Y Pipa, pues logra, que, a él, sea, bueno, más bien, eh, Aerfe logra que Pipa sea su patito de...
1: Y es que hablando ahorita justo, ¿no? De, de juzgar a las personas y, y hablando de estas interacciones con personas y contextos avanzando ya en el libro un poco más, pues cuando Vipa llega a la... Bueno, cuando Vipa está avanzando a lo largo de todo el camino que llega con Gélida a la ciudad de cristal a, con los etéreos, bueno, con los cristalinos, con los etéreos, pues siempre la están juzgando, ¿no? Por su apariencia, por lo que dice, por no encajar... Hoy en día sigue pesando mucho esto de las apariencias, el encajar, estar pendiente del juicio de otra persona, sigue importándole a, la, a, a los jóvenes, llamémoslo así. Ya la hay chance. una... A, no, 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 no me quiero ver tan anciana, <risa> pero ok. Pero, o sea, a estas nuevas generaciones, ¿o solamente es algo de una, de una sola generación el, el esto, el encajar?
0: No, creo que... Es de todas las generaciones. O sea, todas las generaciones buscan justamente cajar. Uh -huh. Y creo que ahorita el internet, pues ya eso ya no bien señor. Este, el internet ha hecho que, que sea más complicado para los jóvenes. Uh -huh. Su desarrollo se ha vuelto más complicado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no solo es buscar encajar en en la parte física, sino también ahora es el niño. Y entonces Ajá. tienes que cuidar tus comentarios porque lo que digas hoy puede causarte un gran estrago y problema en cinco años, aunque tu forma de pensar sea diferente a la, la de ahorita la de dentro de cinco años la gente te va a seguir buscando por lo mismo que has dicho y entonces Ajá. se vuelve un tema muy complicado en la sociedad y en no sentirte frustrado porque cada cosa que digas o pongas ya se queda, o sea Ajá. ya va a existir para siempre, y si no, y si llegan a borrar Twitter, Facebook o cualquier red social en algún momento del mundo, pues siempre va a estar la historia del internet, o sea, siempre, siempre, siempre está el La
1: famosa huella digital.
0: Es la famosa huella digital, ni te puedes deshacer de ella. O sea, Todos los días has puesto, comentado, todo hecho, pensado y profilado en internet, va a estar ahí, cualquier foto, cualquier, este, todo, todo, todo está ahí, entonces... Se vuelve muy complicado porque ahora tienes que cuidarte de qué pones, qué no pones, para que justo puedas encajar en la sociedad. Y entonces se vuelve, se vuelve muy difícil, no solo para los jóvenes, sino para los adultos. Uh -huh. Tantas veces, pues al menos aquí en México, en tantos casos, se ha escuchado en otros países, de que por algo que pusiste en Facebook ya no te contratan. Uh -huh. O por tu ideología este, te corren cosas por el estilo. Entonces creo que se vuelve difícil la interacción con otras personas y otros contextos es justo lo que pasaba. Tenía que cuidar lo que decía con los helios tenía que cuidar que era opaca con los cristalinos, tenía que cuidarse en todo momento para que no la hicieran menos y para también poder seguir adelante en su camino. Uh -huh.
1: Porque aparte, sí, claro, porque aparte en algún punto, conforme va avanzando en cada una de estas regiones, pues escucha estos comentarios y si sí llega un punto en el que ella deja de, de importarle, o, o digamos que se le empiezan a resbalar los comentarios de que le dicen es una opaca.
0: Pero, o ¿Sabe? sea, si llega un punto en el que ya posteriormente se vuelve complicado para ella, uh -huh. porque cada vez empieza a cuestionarse más si va a lograr su sentido por su apariencia, uh -huh. por eh, uh -huh. porque no es lo suficientemente este, etérea, Entonces.
1: Maldice de repente un poco su opacidad.
0: Maldice su, su forma de pensar. O sea, todo uh -huh. es complicado para ella. Por, por
1: verse envuelta, exacto, por verse envuelta en todo este contexto de lo que ella va, va viviendo y va sufriendo y, y todo. Y que mucho más adelante entiende el por qué ella sigue siendo de esa manera. Y, y que es lo que decíamos, es tratar de conservar esta esencia ¿no? De, de la persona que eres, de, de lo que tienes de lo que has ido construyendo pero que de momento es muy complicado entonces pasa por muchas fases de repente Vipa uh -huh. en, en tratar de, de interiorizar asimilar estas cosas, estas opiniones estos juicios y prejuicios que va recibiendo a lo largo de su camino
0: sí, sí o sea, y, y la sigue juzgando y creo que pues eso siempre va a pasar o sea, siempre que te va a por una no u otra cosa y finalmente Tú decías qué hacer con esos comentarios.
1: ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo tomarlo? Que nuevamente es como lo pongo anterior. Vipa lo seguía escuchando, pero ya no le importaba porque ella estaba bien como era.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, ya está la última parte y, y demás. Y que entiende que como está no va a lograr su objetivo. Sin embargo, tampoco se siente mal de ser como es.
0: Sí, no sea, dice algo muy, muy importante: no, que ella no va a cambiar. Uh -huh. y que ella no quiere cambiar que uh -huh. está
1: ahí. Um, y bueno y ya para no irnos extendiendo más de lo que se nos puede dar y todo, pero no menos importante. Davidcito, ¿qué te pareció el libro, la historia, los personajes en general? Y bueno, y ya para no irnos extendiendo más de lo que se nos puede dar y todo, pero no menos importante. Davidcito, ¿qué te pareció el libro, la historia, los personajes en general?
0: Pues mira, el libro me pareció muy bueno. Es un libro un poquito eh, amplio para, para los jóvenes, lo cual puede llegar a... Si no son jóvenes muy ávidos a la lectura, este, pueden llegar a, a alejarse del libro por el tamaño. Pero la verdad es un libro muy bueno. O sea, los personajes me gustaron mucho. Ya para que hoy es un personaje... En
1: la página 3.
0: Es en tres páginas. Es que el personaje está bien construido. Me gustó mucho la historia. También me pareció muy buena. Eh, siento que faltó como, como de detalle. Me hubiera gustado saber cómo fue el regreso, si este... ¿Cómo se llamaba el Goyo? fue el nombre del bollo? ¿Nevado?
1: ¡Ay, Nevado!
0: Siento que, que me faltó saber si Vipo pudo recuperar el Nevado de alguna forma o no, o no tengo que dejar. Eh...
1: Bueno, el, el... ahora sí es que, súper spoiler, al final del día Nevado termina diluyéndose. Sí, no, pero... Y ella decide no...
0: No revivirlo.
1: No reconstruirlo, ajá, porque pues le explican la función de lo que tiene el ópalo.
0: Sí, no, pero pudo haberlo revivido y nevado.
1: Pero iría en contra de lo que es la esencia y lo que estaba pensando Vipa. Sí, sí no, no totalmente, porque me hubiera
0: gustado algo así, no sé, no sé cómo fue el, el proceso de regreso, cómo eh, qué pasó con, con, con este, los cristalinos, qué pasó con, con los de Gélida, o sea, ya no existir la estrella. Que... Uh -huh. Entonces eh, me faltó eso Porque solo es como de bueno
1: eh... Regresaron y fin
0: Fin okay. Y qué pasó con los demás eh, Me faltó más carnita, más desarrollo
1: Te quedaste con ganas de más
0: ¿Y Con ganas de más Creo que los personajes son buenos Vipa me, me agrada mucho El desarrollo del personaje Siento que el personaje de Ayer le faltó más desarrollo, porque solo era como Fue el soñador Y el culpable, y ya pero Siento que sí faltó también como saber el proceso De ahí, ¿no? O sea, una historia en paralelo y de cómo iban pasando Los, los puntos Si sí tuvo broncas con Gélido, no Porque le robó sus, sus cristales Entonces, no sé eh, Siento que me faltó carnita Pero de ahí en fuera me, me agradó ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Este libro es, es la segunda vez que yo leo el libro, pero me gustó mucho. Desde la primera vez que lo leí, me, me pareció muy, muy, muy entretenido, muy fascinante en el mundo. Creo que me pasó un poco lo mismo que a ti la primera ocasión. Que me, me, o sea, que yo me quedé con ganas de más historia, de, de, de conocer y saber más al, a, al respecto sobre el regreso. Algunas cosas se quedan muy abiertas y evidentemente a la suposición e imaginación de este, pues, pues del lector. Y ya en esta segunda ocasión lo disfruté muchísimo más Porque empecé a buscarle y a encontrarle cositas Pero no no sé, ya no me, no me pasó esto Porque tal vez ya sabía que no había más
0: uh -huh. Al menos ya no ibas con altas expectativas como yo De repente me acercaba al final del libro Fue como de, Ay, ya lo voy a acabar Y no creo que todo lo que me falta lo, lo digan en no estas pocas páginas
1: ya sé, ya sé, ya sé,
0: ya sí, sé y, y también, por ejemplo, me hubiera gustado saber qué pasó con la diosa O sea, ya no estaba la estrella Entonces, pudieron salir de las cuevas? El... ¿De ¿Las cuevas? ¿Regresó a ver vegetación? Pues, no, no sé
1: ¿Regresó la luz del sol?
0: ¿Regresó la luz del sol?
1: ¿Existía de nuevo la luz del sol?
0: Me faltaba ese tipo de cosas
1: La verdad Sí, es, es complicado es, es muy complicado, pero es un libro que vale la pena entonces, pues no digamos más. Veredicto, davidito Del 1 al 7.
0: Le voy a poner un 5. Porque me faltó carnita.
1: Está bien, está bien. ¿Y tú? Creo que yo le pondría un 6. Porque aunque sí hace falta eh, un poco más de historia, creo que el desarrollo de personajes es bueno. La cantidad de reflexiones a las que te lleva una, una historia relativamente corta es, es muy alto. Eh, y, y es muy fluido Nunca te pesa realmente el, el, el libro la, la narrativa, la, la estructura el, Cómo lo fueron construyendo y demás Me parece bastante bueno Entonces, la primera vez, insisto A mí me faltó Pero la verdad es que ahorita que lo he vuelto a releer No me pareció relevante
0: Ok, eso, eso es algo bueno, la verdad Y creo que es la primera vez En todos los episodios que llevamos
1: Sí, que tienes una calificación baja.
0: Que yo yo que no. Yo, una calificación más baja que tú. Sí. Realmente es al revés.
1: Ya sé, ya sé, ya sé. Pero bueno, creo que el hecho de que yo le haya dado esta segunda vuelta es lo que me hizo subirlo de... De... de, 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 de nivel. Sí, 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 sí. Pero vale la pena. Vale totalmente la pena.
0: Totalmente la pena. Y pues justamente hablando de la pena, una frase del libro que te llevas en tu vida.
1: La frase que yo me quedo es Porque cambiar es un proceso largo Muchos tardan un tiempo Y a menudo el viaje por los túneles Les ayuda a cambiar a su debido tiempo Ni antes ni después
0: Muy buena frase Muy, muy buena frase
1: Todo cambia en el tiempo que tiene que ser
0: Es correcto, eso decía este... Antonio Machado uh -huh. después se llevó a canción con Cantares No me acuerdo quién No me acuerdo si era Silvio Rodríguez Ahorita lo dejamos Cuando le hicieron canción uh -huh. de Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar
1: Correcto Es correcto eh, Tu frase
0: Con la frase de que no ha pasado nunca frío No apreciará el valor de una hoguera Que nunca haya llorado No disfrutará de los momentos de risas Que no haya pasado hambre No valorará un plato de estofado caliente Que no conozca la muerte No sentirá amor por la vida esto es lo que me enseñó. Esto es lo que Maga me enseñó. Eh, justo para unirlo con un comentario que dije al inicio del, del programa, es que eh, justo Prem Dayal, el autor del libro, que te decía decía esto, no que, que tienes que aprender a disfrutar de todos los momentos buenos, tanto malos, porque nunca van a ser los mismos. Por lo que lloras hoy no va a ser por lo que lloras dentro de dos meses o dentro de dos meses. Siempre correcto que entonces tienes que aprender a disfrutar de cada momento para disfrutar de la vida
1: es correcto y entonces pues creo que yo me quedaría con eso vive el presente disfrútalo aprende a amar el cambio a no verlo como un gran enemigo y por el contrario conviértete en su aliado y bueno Davidcito, tenemos comentarios y preguntas, entonces vayámonos rapidito. Me
0: parece bien, pues si quieres yo leo el primero. <risa> Janet nos escribe, me encantó el capítulo de las portadas de libros, lo abordaron de un punto interesante, el creador, la mercadotecnia tendencias, además del gusto propio. Yo solo había pensado en bonito y feo, jejeje. Para mí la portada más bonita es El jilguero de Donatart.
1: Correcto, y bueno es que en el capítulo de las portadas pues eso es lo que tratábamos de uh, un poquito más el hecho de, de lo que ha sido Ser las portadas, lo que existen Lo que conllevan Y pues en todo lo que es visual Siempre existen algunas tendencias Hasta en lo que no es visual también Y pues bueno, de repente se pueden ir siguiendo o no Se va rompiendo los paradigmas que hay al respecto Eso es muy interesante bastante. Eh, Daniel Lara nos comenta Llevo un rato escribiendo un ensayo Sobre el episodio del hábito de la lectura Desde que salió no lo acabo Siempre se me atraviesa algo pero ese episodio me gustó, se me hizo muy ameno. Mi ensayo habla sobre la reflexión de, en torno a la idea del hábito y el hábito de la lectura y en menor medida una reseña del libro Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes de Juan Domingo Argüelles. Me da muchísimo gusto que, que te haya, pues no estoy muy segura si inspirado, pero que te haya ayudado o que las reflexiones que llevamos ese día con nuestro buen amigo Mano te hayan eh, al menos orientado O detonado algunas ideas O propuestas para este ensayo Que escribes, nos encantaría Si, si es posible leerlo, saber Qué es lo que, lo que pensaste al respecto Y pues qué gusto que te haya gustado El capítulo, lo hacemos con mucho, mucho gusto
0: este, ¿Cómo se llama Invitar a Daniel a un segundo Capítulo del hábito de la lectura Para que nos comente justo con su ensayo Y nos dé un poquito más de, de Claridad
1: Sería maravilloso eso
0: será muy bueno entonces Daniela la, la, la invitación está abierta
1: exacto, escríbenos y ya nos ponemos de acuerdo
0: también César nos dijo, oí el podcast de las portadas de los libros y les quedó muy bien aunque estoy muy triste porque dijeron que Camuy había recomendado el manga de Frieren uh -huh. bien sí, cuando fui yo carita triste pero es un detalle menor, cuando el manga se comparte perdón César <risa> haremos la fe de ratos
1: Sí, no, no pasa nada O sea, de hecho Camuy en el, en el capítulo Comentaba que él empezó a leer Ese, ese, ese manga eh, Debo decir que Gracias a que nos recomendaste Una de nuestras escuchas que nos deja comentarios Esta Janet se animó a comprar Su manga y fue ese título El que, el que compró, esperemos ella nos comparta Sus opiniones y, y qué le ha parecido Al respecto eh, Pero sí, siempre dijimos que fuiste tú Y que el que lo estaba leyendo era Camuy Pues no pasa nada, César por último, no menos importante por ello, Adam nos escribe, muchas gracias por la invitación al programa, siento que pudimos haber perdido a los escuchas en la sección de recomendaciones porque no estaban viendo las portadas, pero estoy seguro que las googlearon para entender mejor lo que mencionamos. Ahora les dejo mis preguntas para el capítulo. Ahora con 37 capítulos y ya más de un año, ¿pensaban que sería un proyecto a largo plazo o solo sería algo para desahogar todas sus inquietudes de la lectura en unos cuantos episodios? Más aún contando que muchos de los podcasts que nacieron en la pandemia ya no sobrevivieron.
0: Pues creo que lo, empezamos como proyecto en tiempo libre. Uh -huh. Y no pensábamos que fuéramos a durar tanto. Bueno, al menos yo. Dije, ya cuando todos regresamos a oficina tal vez se nos olvide esto. Pero la verdad <risa> es que nos ha costado. Ha sido pues, algo constante.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Ha sido difícil, de repente yo estoy un poquito más ausente, cargo como siempre está al pie del cañón, pero sí, ha sido un trabajo que, que nos ha gustado y la verdad empezar a ver que ya, ya hay gente que, que son escuchas, este, por ejemplo, como Janet, eh, ha sido. Uh -huh. La verdad se vuelve algo satisfactorio porque pues, sabes que, que, que estás haciendo algo bueno.
1: La verdad es que pues sí, eh, cuando estábamos platicando sobre el proyecto... Y demás, como bien dices, empezó como algo libre. La verdad es que creo que yo siempre lo vislumbré como algo que podría crecer mucho porque se lo llegué a comentar a David y a, a, a Lu en su momento. Eh, o sea, si vamos a hacer esto que sea algo que no mucha gente hace porque no había realmente tantos podcasts que hablaran de temas generales de lo que detona la, la literatura. Eh, ahorita ya hay un poco más, pero normalmente se enfocan siempre en hablar solamente de un libro, y aquí tratamos de pues, extenderlo un poquito más al respecto, con, con el adicional de que pues, hemos trabajado en editoriales, entonces conocemos un poco también del otro lado de, del escenario, la verdad es que yo pensé que, que nos íbamos a tardar más o que en algún punto pues, íbamos a desertar al respecto, sobre todo por la cuestión de, de las actividades propias de lo que es la adultez pero como dices, creo que el hecho de ir recibiendo comentarios de la gente que les gusta, que les detona como algo, que, que les llama la atención, que han querido venir a participar con nosotros, eso pues, por el contrario a mí me anima muchísimo más a que sigamos adelante, pese a muchas otras cosas.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y pues ah, la siguiente pregunta que nos hace es, eh, ¿cuál, ha sido, ¿cuál ha sido su episodio hasta el momento?
1: Ay, qué buena pregunta.
0: Es una muy buena pregunta.
1: Rayo. <risa> eh, lo que pasa es que yo he es, es muy cliché esta respuesta, perdóname Adam, pero la verdad es que sí he disfrutado mucho los, los capítulos. Creo, 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 irónicamente, puedo decir, grabar el capítulo de Crepúsculo fue muy divertido.
0: Sí, fue, fue, fue muy divertido el estar tirando tanto hate.
1: Fue muy, muy, muy divertido. Eh, porque aparte, eh, tratábamos de darle otro enfoque y no ser como tan, tan, tan Grinch. No sé qué otro capítulo. Es que me han divertido muchos.
0: Sí, no, es que es complicado. O sea, yo ahorita, la verdad es que no puedo decir.
1: <risa> me está dando a elegir entre mis hijos casi, casi, como ella
0: Pero no, o sea, yo, por ejemplo, no tengo <risa> ninguno favorito porque cada uno tiene sus, sus cosas. Uh -huh. Ya lo sé. Pero. Pues la verdad es que, por ejemplo, cuando grabamos con, con Juan Carlos...
1: Uh -huh, también.
0: Yo, este, yo estaba escuchándolos a los dos ñoñar y así como de, ¿Y yo qué hago aquí? <risa> Pero fue, fue muy bueno. También con Rob eh, aprendí mucho sobre, sobre los libros que le gustan.
1: Cuando vino Gio también fue muy divertido porque pues, fue platicar de estas anécdotas y todo que, que bueno, les recuerdo... Adam en algún punto propuso tener un, un programa de las anécdotas que hemos vivido en la editorial. Entonces, pues si la gente quiere y demás, pues mándenos preguntas y eso y pues lo vamos organizando.
0: Sí, totalmente. Pues sí, es, es, es muy difícil escoger uno, porque pues también incluso hay, o sea, eh, de los libros que hemos leído, eh, tratamos siempre de proponer uno, ya sea Caro, que diga o lo, lo diga yo. Uh -huh. y vamos aprendiendo los libros que nos gustan tanto a Caro como a mí uh -huh. hemos eh, aprendido de estos gustos y se vuelve difícil porque de repente empezamos a chocar como en opiniones, empezamos a chocar en otras cosas y este y ya lo reflejamos en, en el podcast y se vuelve algo bastante bueno para, para nosotros también porque estamos creciendo junto con los libros que hemos ido leyendo uh
1: -huh. correcto eh, la siguiente pregunta, ¿cuál fue el episodio más complicado?
0: Mm, de esos hay muchos porque de repente nos falla la app.
1: <risa> hemos tenido muchos problemas técnicos. Eh, con Janet tuvimos muchos problemas técnicos. Con Adam tuvimos problemas técnicos. Eh, con nosotros mismos hemos tenido problemas técnicos. Y yo agregaría ahí como tema complicado. O bueno, programa complicado en el sentido de armar el tema y eso fue más por mi desconocimiento totalmente, pero tú lo llevaste así grandiosamente ese, ese capítulo que fue el de los músicos en la literatura.
0: Muchas gracias, qué, qué amabilidad. La,
1: la ese, ese capítulo no hubiera sido nada sin ti, honestamente, porque a mí me ha costado de repente mucho trabajo tratar de estructurarlo y, y demás sí, en ese sentido. En
0: las pláticas que tuvimos que sí, fue, fue complicado sí de repente algunos este pues por ejemplo el de Juan Carlos eh, no fue co bueno, fue complicado para mí porque pues, totalmente desconocía el tema los de rock también fue muy complicado fue como de, ay, no sé qué decir sí, él dijo literatura fantástica pero por pues, se, se, se va de calle no
1: sí sí sí
0: pues sí ese fue, fue difícil para, pues, para mí también o a sea, y también los que no he estado o se me hace difícil porque, pues, justamente, ¿no? O sea, las, las ganas este, de estar con ustedes y platicar y demás, o sea, de repente ya, ya no poder estar, pero pues sí se vuelven complicados un poquito.
1: Sí, se, se van haciendo complicados. O sea, ojo, el hecho de que sea complicado no quiere decir que no sea disfrutable.
0: Con, de hecho, creo que han sido los episodios que más este, de los que más hemos disfrutado, justo por ese tema.
1: Es correcto. Y por último, ¿tienen alguna anécdota de la grabación o cuando están haciendo la grabación?
0: Pues sí, muchas, de repente hemos conocido personas recién que vamos a grabar. Sí. Este, por ejemplo, tú conociste a mi amiga Andrea. Sí, por ejemplo. Justo cuando empezábamos a grabar y fue cuando, ay, hola, ¿cómo estás? Yo Rob lo conocí justo igual en la grabación <risa> de, del programa y me cayó muy bien.
1: Oh, es un gran tipo, Rob.
0: Muy gran tipo, también de repente se me salió eh, Se me salen comentarios que no debo, entonces... Eh. Es, es, es muy cómico cuando eso pasa
1: Ya sé Es, es, es complicado eh, Aparte Por ejemplo también lo que nos pasa mucho Y que evidentemente no queda grabado eh, Divagamos demasiado Antes de empezar a grabar David y yo o sea, El mejor ejemplo creo que así del día de hoy Nos aventamos una hora antes platicando de nada ah, Sí
0: Ahí fue cuando Bueno en algún momento Tenemos que grabar
1: Sí y de oh rayos corramos Porque tenemos como otras cosas que, que hacer de repente y todo, pero pues en mi caso todo se disfruta. O sea, desde planearlo y todo, y, y sé que puedo ser a veces ultra intensa, David no me dejará mentir en ello. Correcto. Pero trato de gobernarme y de no ser tan odiosa.
0: Y sí, no, también eh, el capítulo de la cadena, por ejemplo, fue muy divertido porque creo que nos sentamos como tres horas grabándolo. Ya sé. Estábamos platicando de mil cosas más de repente en la grabación en vez de hablar del libro.
1: Sí, 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 pero bueno, porque también se, se llegó Nayeli bueno, es, es muy complicado, o sea, si nosotros dejáramos un capítulo con todo lo, lo que es, serían capítulos a veces de tres horas, muy largos.
0: Por Ejemplo, el capítulo más largo que yo sé que grabamos fue el de Juan Carlos. Perdón que lo repita tanto, pero es uno de los que más se me ha quedado grabado.
1: Sí, es que está dividido en dos capítulos. Sí, sí, sí. Nos sentamos como
0: cuatro horas. Me acuerdo que empezamos a grabarlo como a las ocho de la noche. Y era sí. casi dos, dos y media y seguíamos hablando ya como de,
1: ok, esto va por más largo. Sí, 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 sí.
0: Totalmente, pero fue, fue uno de los mejores. Y Juan Carlos, cuando quiera volver,
1: está más que bienvenido. Sí, tenemos que volverlo a invitar, a platicar y a nerdear un ratito aquí con nosotros. Ya saben que todos están más que bienvenidos. Y también, si de los escuchas, eh, de repente tienen algún tema, quieren venir a platicar con nosotros o lo que sea, con toda la confianza, déjenos sus comentarios eh, en Twitter, en Instagram, en nuestro sitio... De verdad, los vamos a leer con muchísimo gusto. Y ahorita ya tienen también la opción de que nos escriban directamente desde Patreon. Entonces, hemos ido ampliando la, los lugares donde los pueden contactar con todo el gusto del mundo. Y nos va a encantar pues que vengan a platicar con nosotros aquí de libros, de literatura y de todo lo demás que puede haber.
0: Es correcto. Siempre este será su programa. Porque pues porque Gracias a ustedes pues seguimos al aire.
1: Es correcto, si no pues esto se hubiera acabado desde hace un montón de tiempo porque somos muy nerdosos al respecto y pues David gracias por grabar con, con nosotros pero en esta ocasión perdón que te robe un, un poco de, de, de ese tiempo es agradecerle a la gente que nos ha estado escuchando a lo largo de estos 37 con este 38 capítulos que lleguen hasta este punto del programa que nos manden sus comentarios, que nos han estado siguiendo. Hemos incrementado también en nuestros, en nuestros seguidores. Muchísimas, muchísimas gracias por ello. Escríbanos, síganos en, en Twitter, Móviles Tipos. Síganos en Instagram, Tipos Móviles Podcast. Escríbanos de repente allá en nuestro sitio o también visítenlo, tiposmóviles.com. Síganos, califíquenos en nuestros perfiles de Apple, de Amazon, de Spotify como Tipos Móviles también ahí tener las reseñas y eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y acabamos de estrenarnos con, con Patreon porque queremos que esto crezca todavía muchísimo más. Estamos tratando de entregar información o, o los capítulos antes para los que lleguen a ser nuestros Patreon. Y de repente podríamos grabar o no algún otro capítulo que no salga más que solamente para estas personas. Entonces, dense también una vuelta hacia ese lado y vayamos creando y construyendo contenido pues para todos al final del día no Davidito muchas muchas gracias por por grabar conmigo
0: no no gracias a ti y pues la verdad ya ya extrañaba grabar contigo y pues también me extrañaba leer este, los comentarios de, de nuestros escuchas de nuestros pod escuchas ay cómo vamos a decir pod escuchas
1: ya sé que amas decir pod escuchas y Davidito sigue todavía un poco complicado tu tu tiempo
0: eh, un poco, si eh, llegan a, a ver que de repente me ausento en, en los programas no, no, este, no es por nada más que de repente mi agenda se, se ha vuelto un poco complicada correcto eh, eh, pueden cualquier cosa, mandarnos mensaje y pues ahí les responderemos
1: es correcto y este y pues sigues aquí todavía con nosotros no, no te nos despides ni mucho menos pero también solo para que la gente sepa que este pues estás complicadito de tu tiempo ahorita
0: un poquito el trabajo de repente absorbe mucho, ser si adulto no es divertido, nunca crezcan, si hay jóvenes escuchándolos, nunca crezcan, ya crecieron demasiado tarde.
1: Pero, traten de no perder ese niño que tienen dentro.
0: Pero sí, no, no, todo, todo normal, este, hacemos la aclaración, porque sí he estado en varios programas, pero pues es justamente por tiempo y pues también por temas de salud, de repente este perdí la voz y no podía hablar muy bien. Entonces pues sí, se me, ha, se me ha complicado Pero pues aquí seguimos cualquier cosa En móviles estilos
1: En Twitter, claro
0: En Twitter, o también pues, este, me pueden encontrar Mis perfiles y allá andamos y Espero eh, no tardar tanto en retomar Este ritmo y volver a estar aquí en todos los programas
1: Sí señor, así será Y si no, pues ¿Amenazas con volver con Murakami?
0: ¿Amenazo con volver con Murakami? Sí, esa ese es, una, es una batalla que no me puedo perder entre tú y yo.
1: Ya sé, yo sé, en el peor de los escenarios, pues bueno, ya vemos cómo lo modificamos eso, pero creo que para Morakami sí es un tema que debe sí, de estar.
0: Es un tema que vamos, que no, no que debo, que vamos a estar.
1: Sí, 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 me parece perfecto. Y bueno, pues no alarguemos más esto. De nuevo, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima.